0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذوا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين محمد. أحداث السنة التاسعة للهجرة طبعا مرت فيها بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة وحنين اخذت القبائل العربية تأتي إلى المدينة وتعلن اسلامها يوجد أحداث ليست مهمة حتى نذكرها بالتفصيل إلى أن حان صار شهر رجب وحان الموعد لخروج إلى غزوة تبوك هذه الغزوة أسبابها أن الروم شعروا بخطر محمد صلى الله عليه وآله وأنه خصوصاً بعد الفتحين الكبيرين يعني فتح مكة وحرب حنين والتي انهزم فيها العرب والمشركون وإسلام الطائفة وتوسعت يعني الدولة الإسلامية إذا صح التعبير فشعر الروم بخطر في نفوذهم يصلون يعني ما يسمى اليوم بالأردن وبسوريا و وب هذه المناطق فشعروا بالخطر وطبعاً في بعد داخل يعني داخل ما يسمى اليوم بالسعودية داخل فيها هناك مناطق فيها نصارى مثل أيلو هذه كانت تحت حكم الروم يعني حكامها وأمراءها مع الروم فلذلك جهزوا جيشاً كبيراً قيل أربعين ألف والنبي صلى الله عليه وآله وصل الأخبار ف. أرسل وافده إلى العرب وجهز جيش في المقابل للخروج إلى غزوة تبوك تبوك منطقة قريبة من الأردن اجتمع عند رسول الله كثير من الناس حتى قيل بأنه جيشه وصل إلى 30000 والمسلمون المؤمنون استقبلوا تلك الدعوة بكل روح إيمانية وجهادية لأنهم مفعمون بالإيمان والتقوى والدين المنافقون اللي دخلوا في الاسلام كثير منهم ازداد عددهم بعد دخول القبائل في الاسلام واللي كان في قسم منهم موجودين بالاصل في المدينه مثل عبد الله بن ابي وجمعته هذول ايضا تثاقلوا يعني ما تقبلوا هي الدعوه لحرب الروم وطبعا الله سبحانه وتعالى انزل سوره التوبه بهاي الحادثه اللي دعا فيها الله سبحانه وتعالى الى المشاركه في هذه الغزوه هذول صاروا يتذرعوا للنبي انه والله انت رايح على بني الاصفر كانوا يسموه الروم بني الاصفر وهذول عندهم نساء حلوات وانا اخاف معروف اني احب النساء فلا تفتني كانت تنزل الايات حتى بهالتفاصيل كما يروي المفسرون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم لمحيطه بالكافرين، هلا ربما تكون اوسع من هيك لا تفتنا في اولادنا في أنفسنا فما معش أدرى من حارب إلى آخره في جماعة منهم لا من المنافقين كان في وقت حر شديد في ذلك الزمن بل بسير وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون فليضحقوا قليلا المليكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون صار ينزل القرآن ليفضح نفوس المنافقين بعض كتاب السيرة قال إجا 82 رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله يعتذرون عن الخروج من الأعراب اللي دخلوا في الإسلام وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم في النبي طبعا صلى الله عليه وآله كان بالغزوات وبها يؤمر الأثرياء من المسلمين أن يقوموا بتجهيز الجيش وطبعا كان يرد هذا الشيء من الغنائم صاروا لا لأنه مثل ما قلت لكم سابقا ما كان في دوله هي اللي تجهز كان في المسلمين هم اللي بعضهم البعض فبعضهم قال بانه ايضا عثمان شارك في تجهيز الجيش كان صاحب مال الخليفه الثالث وما في مشكله لانهم يشاركون في اموالهم من الصحابه طيب ونحن ما نتعقد من ذكر هاي الامور مثل بعض المسلمين اللي بس يسمعونا عم نحكي ببلش تجراسك وما بعرف مين وما بعرف مين كأنه المشكلة هي في 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 عنصريه إنه ليش ما بتذكر الصحابة وليش ما بعرف شو ليش كذا وما عندكم إلا علي بن أبي طالب بدلاً تردت تضل هاي النعرات اللي هي تنم عن أحقاد ما إلها أي قيمة ولا ولا تنم أصلاً عن دين يعني يحمله المرء في قلبه المسلم. يبحث عن الحق اينما وجد فيذهب اليه سواء كان هنا او كان هناك يعني معامله الصحابه معامله المعصوم ولا تطلقون عليهم اسم المعصوم هاي فكره بعدين انت عندك من الصحابه بالالاف حتى المنافقين كانوا صحابه خلاص يعني بنسكت اذا قلنا صحابي ما بيصير مرارا قلنا انه في بالصحابي برقبته دم قتل بدكن بدك يانا مش انا مش عم بحكي من منطلق شيعي عم بحكي من منطلق اسلامي انا اللي بيعني لي الحقيقه اينما وجدت في الاسلام حتى لو كانت عمامه شيعيه بضل انزع العمامه واحكي شو على كيفك انزع العمامه ومين انت حتى تقولي انزع العمامه حر انا شفت القماش اللي بدي اياه بلبسه انت شو لك دخل ومين اللي قال لك انه هذا العمامه تمثل السنه العمامة تمثل الشيعة بعدين انا اريد ان اتكلم بالاسلام اينما وجد، هاي المذاهب المعلبه، المذاهب المغلفه بافكار الطقوس والقداسات والخرافات والمنامات والما بعرف شو هاي ما بتعني لي شيء! ما بتعني لي شيء، هذا مش دين! هذا الدين يرفضه القرآن، وكل ما خالف كتاب الله فهو زخرف. طيب انا يعني لي الحق. على كل حال شارك في تجهيز الجيش عثمان، الخليفه الثالث، طيب حطوا حديث بفرجيكم أنه اثنيناتنا مش مقصرين بالإسلام إيه لك كذاك إذا مش معجبك التشيع روح التسنن هذيك إيه لك لا تحكي علينا روح خليك عند جماعتك لا مش معجبني كثير من اللي موجود عند التشيع وكثير من اللي موجود عند التسنن عم بحكيوه مثل مهني وبصراحة تامه جدا مش معجبني لأنه بخالف العقل وبخالف المنطق وبخالف القرآن هو اللي مش معجبيني مثلا منسوب للنبي ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم انه خلص عثمان شو ما عمل ذنبه مغفور طب هي بتخالف قول الله وما يعمل مثقال ذره خير يره وما يعمل مثقال ذره شر <تصفيق> النبي بيحكي خلاف القران حاجه يعني بتوصف بت... النبي بانه كذاب والعياذ بالله لحتى يثبت كرامه لخليفه معين ه نفس اللي عندنا ما يزعلوا هلا والله بينبسطوا الشيعة حكينا على السنه لمنزار غفرم أم... غفرت له ما تقدم من ذنوبه وما تاخر شو هالحكاية ما نفس الشيء هي مثل هي خلاف القران هي اماني ليس بامانيكم ولا أماني اهل الكتاب ما يعمل سوء يجزبه هذا خلاف القران فلذلك ما حدا مقصر الحمد لله لا من السنه تاريخيا عم بحكي اللي كتبوا التاريخ لا من السنه هم لا من الشيعة وان كان الشيعة ما كتبوش تاريخ بس عندهم روايات طيب جماعه من المسلمين فقراء حابين يروح يجهدوا في سبيل الله بس ما عندهم ما يحملون عليه اجوا يعني لعند النبي طلبوا منه انه يجهزهم للقتال النبي قال لهم ما عندي شيء اجهزكم به فراحوا عم يبكوا فالله كمان انزل القران ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله نيتهم طيب هذول مؤمنين صالحين طيبين بس ما قادرين هودي ما عليهم حرج يعني الله رفع عنهم تكليف الجهاد ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون النبي ترك بهي الغزو الوحيد والحرب الوحيده اللي ترك فيها على المدينه امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه ليش؟ يعني معروف المنافقين صاروا كتار بالمدينه وإلهم قوة والنبي يخرج مع كل هاي الصحابة والمخلصين والكذا إلى غزوة تبوك وتبوك بعيدة فبده مين يكون بالمدينة يعني رجل يهاب يخاف منه قادر يضبط الوضع وإلا هالمنافقين المنافقين ممكن يتغلبوا على الوضع جاي ياخذوا المدينة وهذا ما يظهر من اليعقوبي في تاريخه وكثير من المؤرخين استخلف على المدينة عليا ولم على ذلك أكد كذلك كمان الشيخ المفيد في تاريخه، المنافقين هون بدهم يخلصوا من علي بن أبي طالب لحتى يقدروا يشتغلوا اللي بدهم إياه بالمدينة، صاروا يطلعوا إشاعات كما يذكر المؤرخون، لم يستخلفوا في المدينة إلا استثقالاً يعني استثقلوا وكرهوا إنه النبي كره أمير المؤمنين والعياذ بالله واستثقلوا فلذلك تركوا بالمدينة بده ياخذوا معه، اه حتى ما يعذبوا بالطريق. أما علي سمع مقالة حسب ما يدون التاريخ. سمع مقالة المنافقين كان النبي خرج صار بمنطقة اسمها الجرف. أخذ سيفه ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله المنافقين عم بيقولوا كذا وكذا أنت استخلفتني عن المدينة وكذا. هل هاي القصة لهون أنا مش قبلانها. ممكن المنافقين يطلعوا إشاعات. بس اللي مش ممكن إنه علي بن أبي طالب يخالف أوامر النبي. حاشاه أمير المؤمنين مستحيل. انه يخالف او امر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بس انه هذوليك بيطلعوا اشاعات بيطلعوا وكل عمر الاشاعات ماشي فهلا ربما الامير المؤمنين بعد يعني لقىها ثقيله انه هو باقي بالمدينه وكذا وبعده النبي على ابواب المدينه فرح انه يا رسول الله استقلف لك حدثني حتى يكاد التفتقت كلمه المؤرخين على ذلك في روايه الطبري ابن هشام في سيرته تاريخ ابي الفداء وغيره حتى لو اختلفت ببعض الكلمات لكن قال لا تصلح المدينه الا بي او بك فانت خليفتي في اهل بيتي ودار هجرتي وقومي اما ترضى يا علي ان تكون مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. هذا الحديث اللي كلنا حافظينه هي مناسبته. مناسبته وقت اللي خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غزوة تبوك وهذا الحديث متفق عليه عند أغلب المؤرخين موجود في مستدرك الصحيحين وأضاف إليها أن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك أضاف إلى ذلك المحدث أحمد بن حنبل في مستده أنه قال لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي وجاء في فضائل الخمسة من الصحاح الستة أن الحديث مروي مع هذه الفقرة ايضا في الخصائص للنساء جزء 2 صفحه 203 وفي الموافقات للحافظ ابي قاسم الدمشقي وهي مجمع الزوائد الهيثمي وغيرهم يعني موجود هذا الحديث انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي هلا الاثنين عشريه يستدلون علمائهم بهذا الحديث وغيره فضلا على فضائل علي عليه السلام لكن ايضا من جمله الادله على استخلاف امير المؤمنين سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. رجع علي عليه السلام الى المدينه طبعا انا مش راح الحديث اذا بدنا نحكي فيه بتفاصيله وكيفيه الاستدلال شغله طويله ها بس يكفي فضلا لعلي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه واله رفعه الى تلك المنزله منزله انه منزلة هارون من موسى وكلاهما نبي نبيين الا انه لا نبي بعدي لأ باعتبار انه خاتم الانبياء، هذا الحديث فيه الكثير من الفضائل وفيه الكثير من الدلالات لكن ليس وقته الان. على كل حال في روايه ثانيه انه لما مر بالحجر اسرع السير حتى جاوز الوادي، يعني قوم صالح وهذول اللي الله سبحانه وتعالى اقسم فيهم بسوره ال لذي حجر لذي عقل بقولوا إنه هذه المنطقة مر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا قد اشتكوا من العطش الشديد في هونيك أبار ماء يعبوا الماء لا النبي نهاهم قال لهم لا تشربوا لا تدخلوا مساكنهم لا, عاد لا ثمود وأي شيء عجنتوا خبزتوا طعموه للخيل حتى لا يصيبكم ما أصابهم وإذا دخلتوا دخلوا أنتم عم تبكوا عم يعني بتدعوا الله سبحانه وتعالى حتى لا يصيبهم يصيبكم ما أصابهم. أنا مش راح نعيش كتير بالحادثي بس هالحادثه ما بقبلها كمان ليش لأنه أول, أول شيء قوم عاد وثمود مش هونيكى. الحسب ما معروف تاريخيا صوب الأردن. فالنبي مر على الأردن ورجع رجع على تبوك يعني بصير مشوار طويل. وبدنا نفرض أنه هونيكى مر من هونيكى النبي صلى الله عليه وآله وأن هونيكى هي المنطقة اللي ما المقصودة فيه. يعني في القوم الذين انزل الله عليهم العذاب ليش بدهم يتعاقبوا اذا شربوا من المي ما ماي الله سبحانه وتعالى وليش هلا اللي عم بيروحوا على هديك المنطقه وبيشربوا الله مش عم بيعاقبهم يعني مش منطقي الحديث انه ما حدا يشرب او ما حدا وهني شديدي العطش على كل حال برا عندي كثير لا جغرافيا ولا بس انه بتشوفوا التاريخ يعني كم يدخلون فيه من القصص اللي حتى يضيعوا الشنكاش مثل ما بيقولوا أهل بلادنا النبي صلى الله عليه وآله كمان في طريقه إلى تبوك ضاعت ناقته فأحد المنافقين زيد بن السلط القينقاعي قال بيدعي أنه نبي ويطلع ويخبركم بالغيب ويقالف شوان راحت دابته خليه يخبركم إذا نبي أين دبته فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا هذا المقالة ثم قال إن رجلا قال إن محمدا يخبركم عن السماء وهو لا يدري أين ناقته وإني والله لا أعلم إلا ما علمني ربي هذا دليل آخر إضافي من عشرات الأدلة التي تثبت بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب إلا بما علمه الله سبحانه وتعالى فكيف بغيره؟ إذا رسول الله لا يعلم إلا ما علمه الله كيف بمن هو دونه من الأئمة أو من الصالحين أو أو طيب وقد دلني الآن عليها وهي في الوادي كذا حبسها كذا راح وجابوها لوها أبو ذر الغفاري اتأخرت دبته فحتى يلحق برسول الله حمل إغراضه وراح سريعا ويجد السير ليلحق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مصر عن فقال صلى الله عليه واله رحم الله أبو ذر يمشي وحده أو يعيش وحده في رواية أخرى ويموت وحده ويبعث وحده هلأ هو عاش وحيدا إيه؟ أو بزمن اللي بترحم على معاوية بن أبي سفيان قاتل الحسن أبو ذر اللي كان يقف ببش معاوية هذا زلم خرزا على على مع هذا صحابهم ذاك شو الصحابه يعني صح صحابي بس مش مثل بوزن أبو ذر على كلها أبو ذر مسكين مثل ما لكم يعني ما له حظ عند المسلمين حتى عند الشيعة ما له حظ يعني حتى فضلوا عليه سلمان وفضلوا عليه بس بكل الحالات هذا الصحابي نعم عاش وحيدا لأنه كل المسلمين وقفوا ضده عشرات آلاف من الصحابة مشوا مع حكام زمانهم أخذوا من في المسلمين وهو اللي بدنا نترضى عليهم اجباري اذا ما بتترضى عليهم انت بتكون جوا من اهل النار طول بالك في صحابي ادمي في صحابي ارتكب جرائم بدنا نكررها دائما لانه مع الاسف في عقول يعني كيف نحن نظرتنا الى الائمه عليهم السلام بتلك القداسه العليا اللي موجوده بغض النظر عن الاسم يعني بحكي في قداسات موجوده اليوم انه بعد شوي بيعطوهم صفات الله سبحانه وتعالى نفس الشيء موجوده بس ما بيعترفوا فيها ما بيقولوا إنه نحن هيك بس وقت اللي بيعامل الصحابي أو بتذكر الصحابي نفس المعامله من التقديس يعاملونه عند السنة هذا غلط وهذا غلط الغلط في فرق بين إنك تجي تقول والله هذا معصوم بالتبليغ أو مش معصوم أو هذا المش معصوم ممكن يظهر عنه كذا صحابي الله سبحانه وتعالى بحاسبه رضي الله عنه في فترة زمنية معينة تحت الشجرة هذا الرضا لاحق لكل فترات حياته مش معلوم لأنه في أيات قرآنية بتقول إنسان بخاتمة عاقبته وما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإلى آخره من هذه الأدلة ما فيك أنت تجي خلص إذا اعطيته عنوان صحابي ولو لساعة وحدة خلص هذا صار شو؟ مأمون يوم القيامة، هذا شغل الله، مو شغلنا. لحتى اللي نجي نزيد على بعضنا يعني سنة وشيعة وهذاك بكفرنا ونحن الشيعة ضالين لأنه بسب الصحابة ولأنه كذا. طبعاً احنا مش مع السب، احنا محرمينه، ومش بحرمينه تقية وما من حدا. احنا محرمينه وهذا واضح، بس الكلام إنه أنت وقت اللي بدك تجي ترفع التقديس إلى الصحابة لتضل الجماعة طويلة عريضة، على أي أساس؟ إذا قالوا لك معاوية بن أبي سفيان قاتل أو قالوا لك والله مثلا مين اللي قتل اللي قتل سعد بن بن أبي وقاص؟ مين اللي قتله؟ تفضلوا روحوا بحبشوا، إذا بدكم التاريخ عن ما بدي بحبش بالتاريخ بس عم أقول تفضلوا روحوا شوفوا مين قتله؟ شوفوا مين قتل حجر بن عدي، شوفوا مين قتل فلان، شوفوا مين قتل فلان اللي قتلهم صحابة طيب إذا كانوا الصحابة اللي قتلوا هدول بيكونوا هم ماشي حالهم مغفور ذنوبهم بعدين في ايات قرانيه طويله عريضه ضد كل هذا المبدا اللي نحن عايشين عليه كمسلمين على كل حال ابو ذر نعم عاش وحيدا حتى نفوه ما عادش قادرين يتحملوه لا الخليفه الثالث قادر يتحمله لا معاويه بن ابي سفيان قادر فنفوا على الربذه فعاش حتى مات وحيد لو ما يعني شخص جاي من صوب الكوفه رايح الى الى الحجاز بالطريق و ومرته راحت صارت بتعيط بنته لحتى لي اجى غسلوا دفنوا بهذيك المنطقه الى هالحال متا وحيدا طيب النبي صلى الله عليه واله وسلم وصل على تبوك قصص كثيرة ما لها فايده بس حبيت فرجيكم كنموذج عن اللي بيذكروه اثناء الحديث طبعا كمان في قصه عن 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 واحد منافق حكي على النبي صلى الله عليه وسلم انه ما إلكم طاقة بمواجهة بني الأصفر، إنه كحتي صبّت عزائم المسلمين، النبي بعت عمار لحتي ليكشفوا بهذا الحديث. إجوا لعند رسول الله، كنا عم نمزحه، ولا إن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قال أبي الله وأياته ورسوله كنتم تستهزئون. في رواية ثانيه على هذه تختلف كلياً. المهم النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى إلى تبوك جيش بني الأصفر لحاله فل. صاروا يسمعوا عن انتصارات رسول الله فخافوا الجماعة وشو مش مضطرين يدافعوا عن هذول الكم قبيل اللي هني قراب لإلهم المهم تفكفك الجيش ورجع إلى بلاده النبي صالح كل هاي القبائل اللي كانت موجودة في ذلك المكان ومنهم من دخل في الإسلام على حدود الأردن كما قلت من إمارة الجندل وآيلة بهاي المناطق المهم أنه صالحهم النبي صلى الله عليه وآله ودفعوا ما يسمى بالجزية في ذلك الزمن اللي هي الضريبة اليوم مسميينة ورجع النبي صلى الله عليه وآله أقام بتبوك عشرين يوم وبعد منها رجع إلى المدينة وفي جماعة تخلفوا عن رسول الله هذولي النبي صلى الله عليه, عليه وسلم يعني قرأ لهم الآيات اللي الله نزلها فيهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوة إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إلى آخره من الآيات القرآنية هل أثناء كان قبل ما يخرج النبي كان مسجد ذرارة عمر طيب نبي اجلهم لبعد ما يرجع غزوه تبوك ليصلي عندهم بمسجد درار نزلت الايات قصه ما في وقت لحتى اذكركم اياها ان شاء الله تاتي بالتفصيل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين.